0: Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Die Bestäubungsleistung ist einfach ganz, ganz wichtig von Insekten. Das merkt man. Es sind Grundnahrungsmittel für Vögel und Amphibien. Wenn die Nahrungskette durcheinander kommt, ist das nicht gerade lustig. Und wenn das Ökosystem nicht im Gleichgewicht ist, kommt alles durcheinander. Und das merkt man eben daran, dass Nahrungsmittel uns oftmals nicht zur Verfügung stehen wie früher. Die Pflanzen, die wir so kennen, die sind dann eben für die Bienen wertvoll und das kann man hier auch sehr gut erkennen. Noch wichtiger als diesen heimischen Aspekt noch mal rauszukramen, ist sicherlich diese standortgerechte Pflanzgeschichte mit einem regionalen Charakter. Damit können wir was anfangen, die Insekten auch. Man wird selten Insekten dahin locken, wo sie nichts finden. Auch mit dem Hotel nicht. Also das Drumherum bestimmen. Wichtig ist, wenn man solche Herbergen baut, dass sie auch da sind, wo überhaupt Insekten sich aufhalten, da wo das Nahrungsangebot überhaupt zur Verfügung steht. Moinsen und herzlich willkommen in der Folge, die sich heute um den insektenfreundlichen
1: Garten dreht, von den Zarten im Garten. Denn auch die Insekten sind besonders zart, fast so zart wie meine bessere Hälfte hier beim Garten-Podcast. Thomas Balzer, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Und natürlich auch dabei Samir Schauki. Und wir bleiben gleich beim Thema Insekten, denn da wird Thomas uns heute den einen oder anderen Tipp geben, oder vielmehr, er wird Licht ins Dunkel bringen, aber insektenfreundliches Licht, wie man besonders freundlich im Garten zu Insekten ist. Und da hast du mir schon gesagt, man darf auch mal faul sein.
0: Gärtnern für Faule sollte viel mehr im Vordergrund stehen. Weniger ist oftmals mehr. Ein Aspekt von vielen, das darf man nicht vergessen. Und wie man das Angenehme gut mit dem Nützlichen verbinden kann und vor allen Dingen auch mit dem optisch Herausragenden, darum geht's gleich. Und dass man auch das ganze Jahr davon profitiert. Also nicht nur die Insekten profitieren davon. Ihr habt auch was davon, wenn
1: euer Garten besonders insektenfreundlich ist. Ihr lieben Zartis. Und wenn ihr noch Fragen dazu habt, stellt uns die einfach über die E-Mail-Adresse. Die zartenimgarten.ndr.de Oder aber über den kostenlosen Messenger, der Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App. So, Thomas, legen wir mal los. Kannst du erst mal erklären, warum wir das überhaupt brauchen, das ganze Zeug. Genau so sieht's aus.
0: Warum ist insektenfreundlich eigentlich nötig, Thomas? Mm. Man muss einfach sagen, dass ein Leben ohne Insekten nicht vorstellbar ist. Die Bestäuberleistung ist einfach herausragend. Jeder kennt ja die Honigbiene, aber die wenigsten wissen um die Magie der vielen ja, Wildbienen, die es gibt. Und nicht nur die Bienen gehören dazu, sondern ganz viele andere Tierchen natürlich auch. Und darum sind sie gerade in der Landwirtschaft, im Obst- und Gemüsebau so wichtig. Sie sind sogar essentiell. Und es gibt genug Bücher, die sich damit schon beschäftigt mhm. haben. Ohne Bienen, kein Nahrungsangebot, keine Menschen... Und das ist einfach das Entscheidende, zumal man auch sagen muss, dass es faszinierende Lebewesen sind. Aber ich frage mich, warum gibt es das überhaupt? Naja, die Gründe sind offensichtlich, das kann man so sagen. Wir haben ähm, verdichtete Landschaften im innerstädtischen Bereich. Wir haben viele Plastikzäune als Beispiel. Wir haben kaum noch Nahrungsangebote. Und das führt eben dazu, dass die Insekten auch aus der Stadt verschwunden sind. Wir haben oftmals Monokulturen, fehlende Lebensräume. Wir haben große Bauprojekte, die vorangetrieben werden. Und das gilt eben zu Lasten dieser Insekten. Das sind einige Gründe von vielen.
1: Wie, wie hat man das dann eigentlich festgestellt? Also äh, Merkt man das in der Natur, dass auf einmal Insekten
0: fehlen an bestimmten Sachen? Das merkt man definitiv, weil... Ähm, ja, so Sachen wie die Bestäubung von Pflanzen, die ja essentiell sind, gar nicht mehr so funktioniert haben. Und ein besseres Beispiel als das, was ich jetzt wieder vom Autofahren bringen kann, gibt es ja gar nicht. Noch vor etlichen Jahren war die Windschutzscheibe voll, wenn wir <lacht> durch die Gegend gefahren sind. Guck dir das jetzt mal an. Also das ist auch so etwas, wo man es ganz pragmatisch merkt, was klebt noch vor der Scheibe? Das ist makaber, ich weiß, aber es bringt das zum Ausdruck, was mittlerweile leider eingetreten ist. Okay, also wir wir äh, merken in Sommermonaten kratzen wir nach einer
1: über der Autobahn, weniger Insekten vom Kühlergrill. Warum ist das denn jetzt wirklich schlimm?
0: Also ich meine, wo fehlen die Insekten, die jetzt, also ich meine, auf dem Kühlergrill brauchen wir nicht mehr, aber wo fehlen sie wirklich in der Natur? Die Bestäubungsleistung ist einfach ganz, ganz wichtig von Insekten. Das merkt man. Es sind Grundnahrungsmittel für Vögel und Amphibien. Okay. Das ist, ja. das ist einfach entscheidend. Und wenn die Nahrungskette durcheinander kommt, ist das nicht gerade lustig. Ähm, Insekten tragen auch dazu bei, dass organische Abfälle recycelt werden. Auch ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn das Ökosystem nicht im Gleichgewicht ist, kommt alles durcheinander. Und das merkt man eben daran, dass Nahrungsmittel uns oftmals nicht mehr so vor, äh, zur Verfügung stehen wie früher. Das ist einfach ganz, ganz problematisch. Auch was die Versorgungslage der Menschen anbelangt.
1: Das wollen wir nicht. Deshalb gehen wir das jetzt gemeinsam an. Und jetzt gibt es dann gleich die Tipps, wie ihr euren Garten insektenfreundlich gestaltet. Oder auch den Balkon. Genau. Ich weiß, dein Garten blüht eigentlich fast äh, gefühlt das ganze Jahr. Wann immer ich da bin, immer sehe ich, was
0: äh, was blüht. Das ist wirklich sehr früh im jahreszeitlichen Verlauf schon so und geht los mit dem Winterjasmin, mit den Helleboros, mit den Christ- und Lenzrosen mit dem Günsel und es geht dann weiter im Frühjahr mit der Pracht der Obstgehölze, also mit mhm. der Blütenpracht. Die ja jetzt auch und, zu bestaunen ist. Genau, die sind einfach unglaublich schön, sehen von der Blüte prima aus. Hier ist es übrigens auch wichtig, später blühende Sorten zu nehmen, weil der Frost sonst die Blüte kaputt machen kann. Vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt. Und Obstgehölze gehören in jeden Garten rein. Steinobst, Kernobst, Beerenobst und auch gerne Wildobst. Und da möchte ich einfach auch mal Werbung machen für ein Gehölz, was wenig bekannt ist, die Aronie, die schwarzen Apfelbeere, die ursprünglich zwar aus anderen Regionen dieser Erde kommt, aber widerstandsfähig und robust ist und von den heimischen Insekten total gerne beflogen wird. Die hat sich einfach im Laufe von Generationen hier eingebürgert, fühlt sich wohl und die Bienen nehmen das Nahrungsangebot dankend an. Du hast da ja jetzt gerade schon ein wichtiges Stichwort gegeben, nämlich dass die Bienen
1: das annehmen, obwohl es nicht von hier kommt, weil man muss ja eigentlich eher darauf achten, dass man Obst, Gemüse, Pflanzen generell schafft, die einen regionalen Bezug haben, damit die Insekten und Bienen auch damit umgehen können. Weil es bringt ja nichts, wenn ich irgendwie denen eine Torte hinstelle,
0: die das aber gar nicht essen können. Aber noch wichtiger als diesen heimischen Aspekt noch mal rauszukramen, ist sicherlich diese standortgerechte Pflanzgeschichte mit dem regionalen Charakter. Damit können wir was anfangen, die Insekten auch. Und die Pflanzen, die wir so kennen, die sind dann eben für die Bienen wertvoll. Und das kann man hier auch sehr gut erkennen. Und dann weiß ich noch, weil du mir das schon mal erklärt hast, Sehen ist ein ganz wichtiges Stichwort, weil man freut sich natürlich, wenn man volle, pralle Blüten hat. Aber Gar nicht unbedingt immer so nützlich, ne? Ungefüllte Blüten sind wichtig, was Pollen und Nektar anbelangt, die ja für die Bienen eine herausragende Bedeutung haben. Und darum sollten wir auch ganz gerne Sorten, Arten verwenden, Züchtungen mit offenen Blüten. Denken wir an Rosen. Es gibt wunderschöne Wildrosen. Oder ich denke an unseren Podcast bei Hachma mit den Rhododendren. Es gibt tolle Wildsorten, die für Bienen und Hummeln wichtig sind. Es gibt wunderschöne Zierlauche die jetzt übrigens blühen, die auch ganz wichtig sind. Und mein Tipp ist eigentlich, jetzt zur Zeit im Frühjahr bis zum Sommer, bis zur Zeit der Lindenblüte können viele Insekten aus dem Vollen schöpfen. Aber wir brauchen auch viel nach der Blüte der Linde. Das ist ähm, es, ne? Und da müssen wir einfach für sorgen, dass wir mit vielen Stauden, ich denke an Sedumgewächse, mit Gehölzen wie Karyopteris, der Bartblume, mit dem Bienenbaum, dass wir dazu am späteren Zeitpunkt auch in unseren Gärten dazu beitragen, dass Bienen noch ganz lange was davon haben. Und ich, ich merke es, riecht total lauchig hier in der Ecke. ne? Ja, das ist so. Man interpretiert ja auch viel da rein, aber es ist wirklich so. Und diese Zierlauche bringen ja auch Struktur ins Beet, sehen nicht nur toll aus, sind sogar zum Großteil auch noch genießbar. Manche schmecken nicht wirklich gut, aber das ist dann auch egal. <lacht> Hauptsache den Bienen schmeckt ja auch Zierlauch und nicht Geschmackslauch. Ja. Genau.
1: Jetzt sehe ich, wenn ich zwei Meter weiter gucke, sehe ich da eine begrünte Wand. Und mm. ich habe dir ja mal, hab mal gesagt, das ist
0: besonders schön. Und hast du gesagt, ja, ist nicht nur besonders schön, ist auch besonders nützlich. So ist es, weil begrünte Zäune und auch Wände natürlich, hier sehen wir das Altersstadium des Efeus, was spät blüht und darum für Bienen, die später unterwegs sind, auch noch Nahrung bietet. Die sind einfach genial. Und so hast du hier sehr viele Versteckmöglichkeiten, wo sich auch Vögel einnisten. Wo sie brüten können, wo andere Insekten unterwegs sind, wo sogar Wildkräuter noch blühen und sowas brauchen wir auch einfach, auch wenn die Blüte einfach unscheinbar ist. Aber da kann man auf kleinem Raum viel erreichen. Und wenn man zum Beispiel nur einen Kübel hat, kann man da ja auch eine schöne Kletterpflanze dran setzen. Nach oben hin hat man meistens Platz. Und ganz ehrlich, das
1: sieht ja auch viel schöner aus, als hätte man jetzt so einen, einen Holzzaun, den man genau. vielleicht noch regelmäßig lackieren muss, damit er nicht so schäbig aussieht. So ist das. Damit haben wir jetzt ganz vieles abgesprochen, äh, besprochen. Aber noch nicht die andere Quelle, von der ich weiß, die hast du in deinem Garten auch extra angelegt. Einmal, weil sie schön aussieht, aber auch, weil sie insektenfreundlich ist, nämlich dein kleines Weinfässchen.
0: Richtig, da hat man oder ich einen Miniteich angelegt, auf dem auch morgens abends zwischendurch immer, wenn es heiß ist, die Vögel sitzen, sich wohlfühlen. Und auch die Insekten später, die Libellen, die trinken Wasser. Und ich habe hier so Miscanthus, Chinaschilf, reingelegt. Also alte, abgestorbene Stängel, auf denen dann auch die Insekten sich aufhalten können ohne sofort ins Wasser fallen zu müssen. Das wäre ja auch nicht so schön. Und sowas kann man auf kleinem Raum machen. Ehrlich gesagt muss es noch nicht mal ein Weinfässchen sein. So eine Wasserschale reicht auch aus. Die kann man überall kaufen, ein paar Steine reinlegen, ein bisschen Moos. Und wenn man da hinguckt, ist es besser als jedes Fernsehprogramm. Und viel interessanter für die Insekten ist es natürlich auch. Genau so haben wir das auch auf dem Balkon. Also eine mhm. Wasserschale mit Kieselsteinen drin und Wasser muss man nur
1: regelmäßig nachfüllen. Genau. Das ist Arbeit, die man machen muss. Aber ich weiß auch, der insektenfreundliche Garten ist auch ein Plädoyer gartenarbeit mal sein zu lassen. Und da erzählst du uns gleich, was das zu bedeuten hat. Manchmal ist Faulsein auch okay und Faulsein im Namen der Natur ist ja etwas, wo ich großer Freund von bin. Und gerade Rasenmähen ist ja etwas, was nicht jeder unbedingt gern macht und du hast gesagt, muss man ja auch gar nicht oder
0: zumindest nicht komplett. Genau, so ist es. Man kann ruhig so einen Teil von so einer in Anführungsstrichen Rasen- oder blühenden Wiese stehen lassen. Und das Ungemähte bietet eben weiterhin Nahrung. Nistplätze und Verstecke für Insekten und Spinnen. Spinnen werden ja nicht von allen geliebt, aber egal. Und Spinnen sind ja auch keine Insekten, aber egal. Gliedertierchen haben ja auch eine Chance. Und das sollte man auch über den Winter gerne, da denken wir jetzt noch nicht dran, stehen lassen und erst im Frühjahr wieder mähen. Aber das ist hier so eine kleine Fläche, wo der Maulwurf und die Wühlmäuse mal gewütet haben, wo so eine Fläche optimal ist. Da kann man auch noch Wildstauden reinbringen oder zum Beispiel auch Rasenersatzpflanzen, die sorgen dafür. Ich denke hier an die Waldsteinien, an den günstig der hier wächst, dass man einfach auch so wilde Bereiche hat, die trotzdem trittfest sind und schön aussehen. Und schön aussehen ist jetzt aber nicht das Stichwort für die andere Ecke, die du hast. Oder ich sag mal
1: so, aus Sicht des klassischen Gärtners sieht es nicht so schön aus, wenn ich da hinten in die Ecke schaue.
0: Nee, das ist so. Das ist so aber das hat ja einen Sinn. Genau. Und da haben wir einfach ganz, ganz viel liegen lassen oder ich an Totholz und selbst noch Laub aus dem letzten Jahr. Hier war der Igel nämlich im letzten Jahr und hat sich wohl gefühlt. Der ist immer noch da. Und treibt hier jetzt, auftreten jetzt, genau, kannst du ruhig, oder das Igelpaar, die treiben hier ihre wilden Liebespielchen und wollen <lacht> natürlich auch gerne mal so ein Plätzchen haben, wo sie ungestört sind. Totholz oh. ist natürlich auch klasse, weil es für Insekten und andere Tiere ein wichtiger Lebensraum ist. Gerne auch mal so einen alten Stamm wie hier vom Flieder stehen lassen. Bisschen sonnig sollte es trotzdem noch sein, dass Licht hinkommt und dann tut man eine ganze Menge. Hier hinten wachsen ansonsten auch nochmal Brennessel normalerweise. Und äh, selbst der Giersch, das ist das schlimmste Unkraut des Gärtners, was man sich vorstellt, hat hier hinten noch mal eine Chance. Denn sowas wie Brennnesseln brauchen auch Insekten, die raupen, mhm. die leben da und fühlen sich wohl. Also das gerne mal stehen lassen, auch das ist ganz, ganz wichtig.
1: Also Plädoyer für die Totholzecke und die ungepflegte Ecke, um sie den äh, Tieren zu überlassen. Genau. Und was auch wichtig ist, warum weniger manchmal mehr ist und das beschnacken wir gleich. <lacht> Mit weniger tun, mehr erreichen ist eine Sache, die mir persönlich immer sehr entgegenkommt. Und du hast gesagt, das kann man auch, wenn man was für Insekten machen will, nämlich zum Beispiel einfach auf die eine oder andere Düngeraktion
0: verzichten. Man braucht gar nicht viel Dünger im Garten, vor allen Dingen dann nicht, wenn man selber Kompost, das Gold des Gärtners, bereitet. Das sorgt dafür, dass die Wasserhaltekraft des Bodens gefördert wird, dass einfach ähm, ja, Pflanzen optimal ernährt werden können. Und wenn wir noch Dünger brauchen, brauchen wir nicht unbedingt mineralischen Volldünger. Es reicht oftmals auch Rinderdung zum Beispiel, den man pelletiert kaufen kann. Oder es reicht noch auch oftmals Hornspäne, als organische Stickstoffquelle. Horngries, Hornspäne sind ja die Abfälle zum Beispiel von der Klauenpflege, die dann fein zermahlen werden. Und wenn man die in den Boden gibt, dann werden die von den Mikroorganismen aufgeschlossen und Pflanzen verfügbar gemacht. So hat man über einen langen Zeitraum wohldosiert fließende Nährstoffe, ohne dass die Pflanzen mastig werden und anfällig werden für Pflanzenkrankheiten und Schädlinge. Das sind Nägel quasi? Genau, die dann einfach aufbereitet werden. Und da schließt sich dann auch wieder so ein Nährstoffkreislauf. Und das hat man ja in den vergangenen Jahrhunderten auch gemacht. Man braucht im Hobbygartenbereich einfach gar nicht viel Dünger. Und du siehst ja auch hier kommt nichts rein an mineralischen Düngern, weil alles hier im Garten genutzt wird und kompostiert wird. Und dann hat man einfach das Nahrungsangebot für die Pflanzen. Passt gut. Nahrungsangebot für Bienen und Insekten, Nahrungsangebot für Pflanzen, auch das ist wichtig. Denn nur gut ernährte Pflanzen sind gesund und widerstandsfähig.
1: Was man auch probieren kann oder worauf man achten sollte vielmehr, ist die passende Beleuchtung. Jeder will ja heutzutage seinen Garten immer möglichst toll ausgeleuchtet haben, damit er den Tag und Nacht sehen kann. Aber auch da kann man was für
0: Insekten tun. Und da kann man Einfach sagen, dass man mit LED-Beleuchtung viel tun kann, also mit einer insektenfreundlichen Außenbeleuchtung. Wenn die dann auch noch einen Bewegungsmelder hat, ist das optimal. Man hat kein störendes Licht für nachtaktive Tiere und wenn man dann Lichtquellen hat, die eben nach oben und zur Seite abgeschirmt sind, dann werden die nicht zu tödlichen Falle. Außerdem tragen, tragen LED-Lichter dazu bei, dass man Energieeinsparungen vornimmt. Auch das wollen wir ja. Und dann kann man sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Aber wir wollen ja nichts eher schlagen. <lacht> ich ähm, weiß nicht, ob das die passende Formulierung heute ist. Aber du weißt ja, wie ich es meine. Absolut, absolut. Und zwei Fliegen mit einer Klappe
1: kann man auch äh, in dem Fall schlagen. Wir bleiben bei diesem äh, schönen, unpassenden Bild. Hm.
0: Ähm, wenn man einmalig eine Herberge errichtet und die dann lange nutzt. Und damit sind wir beim Thema Insektenhostel, Ich nenne das nicht Hotel, weil man kann ja so Kästen bauen, die kennen wir alle, die bestehen aus Lehmröhren und zum Beispiel aus Tontöpfen, okay. aus Tannenzapfen, aus Hartholzstämmen, die mit verschiedenen großen und tiefen Löchern angebohrt werden. Wichtig ist, wenn man solche Herbergen baut, dass sie auch da sind, wo überhaupt Insekten sich aufhalten. Also erstens an einem sonnigen Plätzchen und da, wo das Nahrungsangebot überhaupt zur Verfügung steht. Denn man wird selten Insekten daher locken, wo sie nichts finden. Auch mit dem Hotel nicht. Also das Drumherum bestimmen. Wie beim richtigen Hotel halt auch. Sylt funktioniert ja auch nur, weil die auch schöne Strände haben. So ist es. Aber wir wollen ja ein Nahrungsangebot für alle schaffen und nicht nur für ganz bestimmte Menschen. So machen wir das. So. Und da wir jetzt durch sind mit allen insektenfreundlichen Tipps,
1: kommen wir jetzt zum kleinen Highlight jeder Folge.
0: Balsters botanisches
1: Gartengoodie. Das Gartengoodie ist ja immer eine Pflanze, die besonders angesagt ist oder besonders zeitlich passt und die euch auch brennend interessiert. Und ich stelle mich mal davor, Thomas hat sie natürlich auch in seinem Garten. Sie sieht eigentlich aus wie ein aufgepimptes Kleeblatt, was
0: aneinanderhängt. In dem ja, Fall der Frauenmantel. Das hast du wunderbar umschrieben, Samir. Der Frauenmantel ist wirklich ein zeitloser Klassiker mit einer ganz langen Blütezeit. Und die Blätter die sollten in äh, auch mittelalterlichen Abbildungen eigentlich in Anführungsstrichen, den Mantel der Jungfrau Maria darstellen. Und darum hat man sie ähm, so in der Vergangenheit auch häufig gemalt. Auf Kunstwerken ist sie häufig zu sehen, diese Pflanze. Daher leitet sich wohl der Name Frauenmantel ab. Beschreib du sie doch mal. Ich habe sie ja mhm. relativ
1: flapsig beschrieben.
0: Es gibt kleine Sorten, die 10 bis 15 Zentimeter hoch werden, den Silberfrauenmantel. Und es gibt normale Sorten, die 45 bis 60 Zentimeter hoch werden. Man hat gelbgrüne Blüten und die Blätter sind so hellgrün und sehen einfach ganz toll aus, weil dort auch das Wasser so wunderschön abfährt. Ja, das ist so ein ne? bisschen
1: wie, wie heißt das, wie bei so einem Waschbecken.
0: Genau, so ein, jetzt will ich nicht sagen, Lotus-Effekt. Lotus-Effekt, danke, auf das Aber Wort kam ich. Das ist einfach richtig, richtig schön. Und es ist einfach auch eine Pflanze, die gut auflockert im Beet, zusammen mit Storchschnabel gepflanzt und auch mit Zierlauch und Rosen macht sie sich ganz fantastisch. Ah, okay, also passt super zu Rosen, das merken wir uns. Mhm. Äh, wie lange blüht sie denn? Sie blüht ähm, ungefähr ab Mai den ganzen Sommer durch bis Anfang Oktober oftmals und wenn sie nach dem ersten Blütenflor zurückgeschnitten wird oder auch gerne mal geteilt wird, dann blüht sie über einen längeren Zeitraum und fängt noch mal weiter an mit der Blüte. Das ist bei ihr überhaupt kein Problem. Sie verträgt auch jeden Standort. Auch fast jeden Boden von frisch bis feucht, egal ob wir jetzt sonnige Lagen oder schattigere Lagen haben, das ist überhaupt kein Problem. Und wenn wir so pflanzen, brauchen wir nicht mehr oftmals als sechs Pflanzen pro Quadratmeter, dann macht sie große Bereiche schnell dicht. Okay, und du hast mir auch schon was gesteckt. Du hast nämlich gesagt, die werden wir in der nächsten Folge wieder treffen. Da reden wir dann nämlich über die Rosenbegleitpflanzen oder auch Rosenkavaliere. Wir wollen einfach der Rose huldigen durch die passenden Begleitpflanzen. Und da möchte ich auch noch mal an unseren Podcast aus dem letzten Jahr erinnern, da haben wir uns dem Rosenthema ja ausführlich gewidmet.
1: Und äh, jetzt nicht verwechseln, Rosenkavalier, in dem Fall die Pflanze, nicht zu verwechseln mit dem Typen aus dem Privatfernsehen, der Rosen verteilt. Stattdessen seid euch nochmal ins Herz gelegt, wo ihr uns finden könnt. Das ist nämlich einmal in der ARD Audiothek, da findet ihr den Podcast Die Zarten im Garten oder aber auch auf unserer Homepage ndr.de/sh oder auch auch in den gängigen Podcast-Apps, in den meisten. Da könnt ihr uns einfach abonnieren. Aber unsere Zartis, wem sage ich das? Ihr habt das ja schon. Ich sehe doch, seh doch da unten den Haken bei euch im Player. Habt ihr schon gemacht. Von daher kann ich sagen, alles richtig gemacht. Wenn ihr noch Fragen habt zu dieser Folge oder auch schon zur kommenden Folge, erreicht ihr uns über folgende Kanäle: Das ist einmal die Zarten im Garten ndr.de, die E-Mail-Adresse. Oder aber auch den kostenlosen Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App. Und jetzt haben wir, glaube ich, alles Insektenfreundliche rausgehauen. Mehr geht nicht, auf die Ratgeberseite haben wir hingewiesen. Also stimmt, die Ratgeber, genau, insektenfreundlicher Garten, mehr Infos dazu oder andere Infos dazu oder die gleichen Infos nochmal gesammelt und zum Nachlesen dazu gibt es im Ratgeber auf ndr.de. Link findet ihr unten in den Shownotes übrigens. Da ist der immer drin, das sage ich viel zu selten. Einfach auch mal die Shownotes lesen. habt ihr auch nochmal Sprungmarken, wo ihr nochmal genau bestimmte Sachen nachschauen könnt und aber auch den Link zum Ratgeber und zu anderen weiterführenden Artikeln.
0: Ich mache mir da mal ganz viel Arbeit. Das merkt man auch, Samir. Ich gucke da regelmäßig rein und bin jedes Mal fasziniert, wie akribisch du das aufbereitest, was wir so von uns gegeben haben. Mehr geht nicht. Oh, was ein Lob. Ich sage vielen Dank, Thomas Balzer, dem Gartenexperten der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Ja, ich sage auch vielen Dank und ich wünsche euch viel Spaß beim Gärtner. Bis dann, tschüss. Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.